1: 阅圣经，带你回归圣经。我是唐曼。圣经常常形容神和人之间的关系是配偶婚姻的关系，描述神对人的爱是像恋人之间的爱情，是重水不能熄灭，如死一般的坚强。这些听起来无比强烈的字眼，已让人感到很震惊了。但圣经还说。神爱人，爱到极度、极恨的地步。人拜各种偶像，被神视为引乱的罪。人与世俗为友，就是与神为敌。神对人如此绝对忠贞的要求，在今天的人看来，不仅是强人所难，也实在是叫人难以做到啊。但想想。人与人之间容不得第三方的爱情，就不难理解爱的本质本就如此，容不得对方的半点不忠。那么，如果神改变了对人绝对的爱情，人恐怕也就失去了被神视作宝贝的价值。我们一起来听《由梁天路》播出，迈进牧师。分享的今日信息
0: 。穿越古今，烛
1: 爱意鲜明。永恒恩怨，救赎不济万民。顺服谦
0: 卑，在主跟前专心聆听。穿梭圣经里是主话语，是信主真道，走上窄路，穿越圣经。欢迎收听《穿越圣经》，《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众。能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目啊，我们就查考和分享了雅各书三章五到十八节。让我们先来楚门一下。正所谓唇枪舌,舌剑啊，你来我往。那么，在现实的生活中啊，很多时候祸它就是这样的来闯下的。那么，请问你是否有过这样的体会或者是经验呢？雅各他就把舌头可造成的伤害啊，就跟烈火来去相比，舌头的恶毒是从地狱而来的啊，未受制服的舌头，它的遗害呢非常大。那么撒旦他就常利用人的舌头来去离间人心啊，使人就彼此来仇视了。你看，闲话谣言啊，一旦出口，它便会迅速的传播，而且难以遏止。那么就造成了非常严重的后果了，所以说话之前啊，千万要小心啊！不要想着我日后可以道歉吗？虽然纵然可以道歉，但是伤痕呢依旧还在。一句因怒气冲出口的话，那么就可以拆毁一段经年所建立的感情。所以说话之前要牢记啊，说出的话好像火一样，是你所无法控制或者是逆转的。要想一想，他可能造成的伤害。那么有人就说了：“既然说多错多啊，我也真的不懂管住自己的舌头，难道真的要不说话才可以吗？”也有人说了：“既然没有人能够制服自己的舌头，为什么还要努力的去尝试呢？”其实，圣经告诉我们，即使我们在今生啊，不能够完全制服自己的舌头。但是呢，可以尝试啊，尽量减少我们说话时所造成的一些伤害。灭火总比到处的点燃心火要强吧。我们需要谨记，我们不是靠着自己的力量来去扑灭舌头点燃的火。圣灵它会不断的增加我们的力量啊，去省察和控制我们自己的言语。那么，当我们受到冒犯的时候，圣灵它会提醒我们呢，不要忘记神的爱。那么这样的话，我们就不会用仇恨的态度来去回应了。当我们受到批评、遭受猛烈的抨击时，圣灵他会医治我们受到的伤害。那么这样，我们就不会反唇相机了。那么很多时候，我们总是疑惑的问了：“酸甜苦辣本不同啊，偏偏出自同一个人的口里边那么难道人就是这样的矛盾吗？”有、就、时、是、我们的话会说的很合宜，讨神的喜欢。但有时我们又会言语粗鄙啊，出口伤人。这种言语不一致的情况呢，叫人很迷惘啊。究竟哪一个才是我们真正的本性呢？其实，舌头它的确是人性的真实的写照。我们以身的形象受造啊，同时啊，我们又会犯罪堕落。神他改变我们的里里外外，他用圣灵来去洁净我们。神他赐给我们自制的能力。来说出神他所喜欢的话来，骄傲自大一不小心啊，人就会让傲慢呢就溜进我们的心里边那么，请问，有智慧的你可有不小心的时候呢？你认识一些啊自认聪明但却行为很愚昧的人吗？从一个人他的内涵就可以衡量他是否具有真正的智慧了。正如我们凭一棵树，它所结的果子。啊，就可以知道那是一棵什么样的树一样。我们也可以从自己的行为中啊判断自己啊到底有多少智慧。愚昧它会引来混乱，但是智慧啊它必会带来和平还有良善。那么，请问你有否被试探去煽风点火、传播谣言，使冲突变得恶化呢？谨慎、安慰的言辞和智慧、怜爱的话，这是和平的种子。神他眷爱使人和睦的人，《马太福音》五章九节，追思说：使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。雅各就指出，嫉妒是从比较而生出来的，苦读是由妒忌而出的，人陷在其中啊，不可自拔。苦读的嫉妒和纷争啊，它是由魔鬼撒旦他所激发出来的。那么，在社会的压力下，甚至来自好心的基督徒的压力下，我们就很容易啊，陷入到一些不正确的欲望中，变得贪婪和落入到具有破坏性的竞争中。那么，倘若我们要从跟别人的比较和想要得到别人所拥有的东西的欲望中给释放出来，我们就必须啊，来寻求神他的智慧去引导我们了。好，那么接下来呢，我们就进到雅各书第四章的研读，还有查考了。雅各在四章一到五节，他就指出啊，圣徒啊应该警戒的罪恶有以下的三点：第一，就是按着私欲来生活；第二，就是爱世界；第三，听从魔鬼他的诱惑而远离真神。这虽是不信者他们的生活，但是信徒啊也可能犯这种罪。我们的真信心必须通过在生活中不断的为战胜罪而努力的实践来去证明。那么，正如保罗他在腓立比书的三章十到十四节他所说的，他说：“使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。”这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求。或者可以得着基督耶稣，所以得着我的弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面照我来得的奖赏。好、啊，我们看雅各书第四章，四章第一节，雅各说：“你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中。”战斗之私欲来的吗？好，征战必须发生在国与国之间啊。斗殴它是一些小冲突，那么是指啊，在教会里的小冲突。雅各说：“不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？”那就是随心所欲的意思。白体中战斗之私欲，那么是指感官上的享乐。你看，纷争混乱啊，都是冲突啊，都是为了满足自我所造成的。雅各书四章第二节，雅各说：“你们贪恋还是得不着；你们杀害、嫉妒、有斗殴、征战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求。”你看，雅各说的很清楚，自私的欲望呢，就导致了战争。引起纷争的灵，就是世俗化啊，不是基督化，也不是基督徒的态度。那么这些啊，都是老我。人必须因信在基督里来去重生啊，并且让圣灵内住在心里边儿。雅各在这里说的，就是属世的灵。那么，当属世的灵渗入到教会以后啊，就变成属世的教会了。你以为在战场的第一线很可怕吗？的确，是。但在教会内部或者一些人的内心呢、啊，有世俗的灵，那么这也是很惨的。那么商场上有狗咬狗的无情的竞争啊，就是世俗。政党分裂，彼此较量，劳资双方在会议桌上互相的较劲儿，在社交场合中踩在别人的头上攀权富贵啊，邻舍互不往来。其实，在家人之间也是吵闹不休，兄弟争斗。那么，当这样的灵进到教会里头的时候，这就是世俗化了。雅各说：“你们得不着，是因为你们不求。”我们要把自己的渴望啊带到主的面前，让主来去满足、否决或者是精炼，然后呢接受从主而来的回应。那么你说什么是医治世俗化的良药呢？那就是祷告是对主的信心。约翰一书五章四节。约翰说：“因为凡从神生的，就胜过世界；是我们胜了世界，的就是我们的信心。”你看，答案就是全然信靠神，以祷告来到他的面前，把你心里所想的全部的交托给神。那么，当你发现心中有冲突、有嫉妒的时候，把这些感受啊，来告诉神吧。很多人只对主说：“啊，自己有多好。”那是因为他们以为啊，只要乖乖上主日学的好小孩神就该给他们奖赏。亲爱的朋友，我们要认真的检视一下自己的现况。那么，请花一点时间思想一位伟大的圣徒他所说的话。他说：“向神倾心吐意，就像对一位亲密的好朋友一样。向神倾诉你的烦恼，好让他安慰你；告诉他你的喜乐，让他帮你保持清醒。”告诉他你的渴望，让他净化你；告诉他你厌恶的事，让他帮你克服；和他谈谈你所面对的试探，让他保护你；向他敞开心中的伤口，让他医治你；向他坦诚你对善的冷漠，你对败坏邪恶的喜好，你的三心二意；告诉他你自私的待人不公，你让虚荣心使你变得世故。自负是你在人面前戴着假面具。如果你肯把软弱、把需要、把疑难杂症全向他倾吐，那真是说不完的。你永远不会去绕话题，一直都有新的。彼此之间没有秘密的人，从来不需要苦思话题，不必斟酌用词，因为没有什么好隐瞒的，也不会没话找话说。你和他会滔滔不绝、不假思索的畅谈。能够和神有这样毫无保留、亲密交心的人，何其有福呢？有一位劳牧师，他曾经这样的来见证说：“他说，当我生病休养的那段时间呢，体会到万事都互相效力，叫仁德益处。我和妻子可以在家里边静坐，那是我们结婚以来非常少有的机会。我们一直都是忙一个不停，我们需要坐下来静心的来谈些事情。”否则、啊、一定会有误会。我们谈得很愉快，彼此敞开心胸啊，真是美好的体验。我对他说：“这段时间比我们的蜜月呀、啊、还要更加的甜美。”读了圣经，又读到上边的这一段话，我决定啊要对神毫无保留的来去倾尽吐意。我诉说在人生路上所犯过的罪啊，所做过的不诚实的一些事儿，神他都知道。神，他也体谅，他更赦免了我的罪。所以，要消除心中的冲突、嫉妒，那唯一的方法就是来到主耶稣他的面前。你不必去找心理医生啊，他只能够头痛一头，脚痛一脚，他不能够解决你本质的问题。你要来到主耶稣面前，接受神他的辅导啊，彻底摆脱这些的困扰。雅各说：“解决之道就在于祷告。”啊，可是呢，我们的祷告啊，常常都是很自私的。雅各书四章三节，雅各说：“你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。”你看，有时我们连向神祈求的时候啊，也很自私。那么，妄求就是单凭肉体的喜好跟需要不照神旨意而做的一些要求，这是缺乏属灵智慧的一个结果。约翰一书五章十四到十五节，经文说：“我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。”雅各书一章第五节，雅各说：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐于众人也不斥责人的神。”主就必赐给他。雅各书四章四节，雅各说：“你们这些淫乱的人呐、啊，岂不知与世俗为友的，就是与神为敌吗？所以，凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。因为我们为了达到个人的目的，那么甘愿跟世俗来妥协，所以雅各就称我们是淫乱的人。”这个世界的方法就是强取豪夺啊，欺哄诈骗，不择手段，对别人呢、啊、心生嫉妒，以致就引起冲突了。你看，这就是世俗。但是雅各说：“岂不知与世俗为友的，就是与神为敌吗？”我从来不参加教会以外的社团，因为教会里的世俗化已经够烦的了，我才不要参加属世的团体呢。雅各书四章五节，雅各说：“你们想经上所说是突然的吗？神所赐住在我们里面的灵是恋爱，至于嫉妒吗？难道我们要欺骗自己啊，自以为是正派、可爱、心中纯净、毫无嫉妒的人吗？”我曾经听过一个姐妹说：“她说我的丈夫真好啊，他从来不为我呀来去吃醋。”让我告诉你，一个丈夫如果不会为妻子来吃醋，那一定是大有问题的。如果他爱妻子，他一定会为妻子来去吃醋。神说，神爱他的儿女以至于嫉妒。但是如果嫉妒出于错误的动机啊，例如没有被拣选做教会的执事，或者在教会里边啊没有得到重视而心生嫉妒，那就不好了。那么，此外，我们因为口舌引起的纷争，那么该怎么样处理呢？那么雅各的解决之道呢？就是来到主耶稣面前，向神来去倾诉。雅各书四章六节，雅各说：“但他赐更多的恩典。”所以经常说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”我常说，神的恩典太多了啊！你我就是弄不清楚神到底有多么的美善。他有丰盛的恩典，有人就为恩典来下一个定义，就说那是不配得的恩典。我说那是爱的行动，神不是用爱来去救我们的，他是舍了自己的独生子，我们是靠他的恩典来得救，他的恩典是不可限量的。你可以说我的罪孽深重，你去告诉主耶稣你内心的乖僻扭曲。啊！求他赐下恩典，帮你来克服罪孽，他必赐给你恩典，因为他是永活的基督，他在神的右边问你去代求。有人或许怀疑说了，神他的恩典真的够我来用吗？我要重申的就是，世上所有的药啊都不能够把病给治好啊，除非你把药给吃下去。那么同样的，神他有丰盛的恩典，你要去支取啊。一个人即使在永流的泉水旁边也可能会渴死。他必须要喝水，所以呢，他必须支取神的恩典才能够来得救。有些人很肮脏啊，你不会怪肥皂和水不好吧？有够你用的肥皂和水。雅各说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。神他的恩典呢，必须装在这种容器里边必须装在谦卑人。”他的里边儿，《雅各书四章七节》，雅各说：“故此，你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”那么，当你去找医生的时候，你就是把自己啊交在医生的手中。有一次，我生病了，医生给我开了六种药啊，就算他想毒死我，我还是对他呀很有信心，我就乖乖的服用了他所开的药。那么最后我的病就好了，为什么呢？那是因为我顺服一生。雅各说：“你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”你或许会问了，我怎么样抵挡魔鬼呢？雅各他教我们很实际的方法。他说：“我们需要多一点恩典，神他赐恩给谦卑的人。”那么，换句话来说，你不能靠自己的能力来去抵挡魔鬼。你我被邪恶的势力所包围试探的就遍布了每一个角落。那么，在有需要的地方，神他必赐下恩典。他的恩典是取之不尽、用之不竭的。神说：“这是给你的，你要依靠他。”雅各书四章八节，雅各说：“你们亲近神，神就必亲近你们。”有罪的人呢，要洁净你们的手；心怀二意的人呢，要清洁你们的心。神来到你的心门前，他不会夺门而入。那么，当神扣你心门的时候，你要邀请他进来。亲爱的朋友，这是神进到你心中唯一的方式。传说马丁·路德曾经拿墨水瓶啊来去砸魔鬼。有人可能认为啊，这很奇怪啊。可是呢，如果你是为了抵挡魔鬼，那就不奇怪了。雅各说：“抵挡魔鬼的方法就是亲近神。你如果亲近神，那么撒旦魔鬼啊，他就会逃跑了。因为魔鬼他不喜欢跟神去打交道，除非你远离神啊，否则魔鬼啊就不能对你下手。野狼绝对不会攻击牧羊人身边的小羊的，小羊越接近牧羊人，他就越安全。”我们的问题就是我们离神呢、啊、太远了。雅各书四章九节，雅各说：“你们要愁苦、悲哀、哭泣，将喜笑变作悲哀，欢乐变作愁闷。有些处境是要悲伤，不是喜乐，绝对不可以轻看罪的。当我听到有些基督徒啊轻看罪的时候啊，我心里边想，他们在人后一定是沉溺在罪中。”你不可以轻看罪，你要为自己的罪来去忧伤痛悔。今天的问题就是，基督徒没有为自己的罪来去忧伤痛悔。现今这个时代有很多杰出的布道家，有很多特会，可是为什么看不到教会来复兴呢？我想，雅各在这里他的教导呢，就是让我们来去反思。我曾经就这个问题请教过一位非常了不起的老布道家。那天我们坐在他家门前的阳台，我就问他说了：“为什么传福音已经不及他早期服饰时那么有果效，没有为教会带来复兴呢？”他说：“以前他们那个年代呀、啊，是在空旷地区搭起大帐篷啊，敲锣打鼓的邀请人来听布道会。”他说：“在我呼召还没有信主的人觉知之前，我要先对基督徒连讲六个礼拜的道，然后教会就复兴了。”我在各地带领聚会传福音啊，仍然能够感受到早期中心的传道人他们对教会的影响。为什么呢？道理很简单，在信徒的生命里边已经先对付罪了，但是我们常常拒绝对付自己的罪，所以呢，我们必须为自己的罪啊来去忧伤痛悔。雅各书四章十节，雅各说：“勿要在主面前自卑，主就必叫你们升高。”好，主就必叫你们升高。那么，这是我们现在的问题。我们自以为很聪明，自以为很刚强，自以为大有能力啊，自以为很良善。但神说，在我们里头没有良善。就平哥来说，我们里边没有可以吸引神的。我们困顿贫乏，神他怜悯我们，是神眷顾我们。如果我们愿意谦卑，俯伏在神的面前，他就必叫我们升高了。有一次，我看到一个救生员啊，一拳打昏了一个溺水的人。那么，救生员他就解释说了，这个溺水的人呢、啊，他一直在挣扎，如果不把他给打昏，让他放手，那么救生员也不能够救他。我觉得有时候神他不得不给我们一拳，让我们去放手，那么这样呢，神他才能够救我们。雅各他就介绍了解决人生问题的根源性治疗的方法有以下的三种：第一就是谦卑，第二就是抵挡魔鬼，第三就是悔罪和亲近神。那么这才是前边所述智者他们所采取的行为。那么从中我们就可以认识到，今天教会的问题呢，并不在于人的智慧不足，而是在于真智慧不足。那么真正的谦卑呢，就是从神的角度啊来去省察自己。好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里啊。彼此纪念和代祷。好，我们下次节目时间空中再会了。愿神赐福给您。
1: 麦基牧师总结的三个解决人生问题的根源性疗法，在唐曼我看来，也可以浓缩为是一个，那就是亲近神。因为人越亲近神，才会越谦卑；越亲近神，就会离魔鬼越远，离世俗越远。所以，智慧的人生必然是懂得亲近神的人。才能拥有。愿我们都能亲近神，拥有智慧的人生。我们今天的节目就到这了，我是唐曼，下期节目再会。我最爱的一本书，是上帝给我的一本书，叫我生命。